Värvet görs i samarbete med Acast. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet 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 Välkomna till Värvet, avsnitt 92. Det här är Kristoffer Triumph och det är så mindboggling för mig att jag har en podcast som ni vill lyssna på och att gäster vill komma hit eller att jag får träffa gäster och prata med dem. Jag blir lycklig av det. Och är det så att det är första gången du lyssnar på Värvet så rekommenderar jag dig att gå in på värvet.se eller på iTunes eller motsvarande kanske poddkicker eller något och lyssna på de andra avsnitten för man lär sig någonting av varje skulle jag vilja säga ja, jag är väldigt glad och stolt över det här avsnittet, inte bara för att jag har fått prata med Steve Angelo som så många av er har önskat som gäst utan också för att Värvet har en ny sponsor och en sponsor som kommer vara med under väldigt lång tid det är klädkedjan 
Brothers som är den nya sponsorn. Och eh, dels så sponsras värvet alltså av Brothers men så är det också så att det finns en twist på det här och det är att jag och några andra kommer att resa runt i landet till olika Brothers butiker och hålla i en quiz-tävling som heter Brothers Quiz Show. Jag är programledare, jag har en sidekick som heter Anna och hon är också DJ och domare. Hon har lite mer att göra än jag. Och alla är välkomna att delta, det är gratis, det bjuds på drycker och tilltugg och sådär. Och en glad vinnare kommer att få resa till Tokyo ja, i slutet av den här turnén kan man säga. Det börjar i Uppsala nu på onsdag den 9 oktober och sen åker vi till Västerås torsdag den 10 och sen så fortsätter det här i några veckor över hela landet. Osa och läs mer på broquiz.se B-R-O-Q-U-I-Z.se Och så ses vi. Tack så hemskt mycket, brothers. Steve Angelo är ju ett fenomen verkligen. Alltså han är ju en DJ och musikproducent som kommer från Solna. Och han är väl den i Swedish House Mafia, det numera insomnade house-kollektivet. Som har gjort den längsta resan tror jag. Alltså han kom verkligen från ingenting till någonting och mycket mer därtill. Vi kommer att prata om hans resa och vi kommer också prata om hans entreprenörskap. Det visar sig att det han gör idag, det är väldigt lite musik egentligen och väldigt mycket annat. Men allt det där kommer ni att få veta mer om. Jag tycker vi kör helt enkelt. Varsågoda, Steve Andilo från ett hotellrum i Stockholm i slutet av augusti. Hur mår du Jag mår bra. Ja. Lite... Jättelägad tror jag. När jag gick flyget gick vi sex på eftermiddagen i LA. Och så sov jag inte för sista två timmarna innan jag landade i London precis. Så att jag fattar inte riktigt. Fast det är ju van. Ja det måste vara ja. det. Det är bara att köra liksom. Kaffe, mat. Se till att käka rätt tider bara. Det är det enda. Ja, kör du det där flygpersonalstricket att man äter på destinationens tider? Ja, Det är det som funkar va? Ja, och alltså, det går ju väldigt hungrigt oftast i ganska långa sträckor. Som till exempel när jag hoppar på flyget och tänkte att jag kan inte käka nu för nu är klockan liksom tre på natten i Sverige. Så att jag käkade ingenting förrän frukost då, svensk tid. Då käkade jag lite snacks och sånt. Och sen nu när jag landar så kommer jag hit så käkar jag, fruk- eller jag käkar middag. Ganska tidig middag men jag ska sova tidigt. Så det, det funkar faktiskt. Och varför är du i Stockholm nu? Vi har precis blivit delägare i ett svenskt vodkamärke. Som heter... När du säger vi, vilken är det? Jag och mina partners kan man säga. Vi har byggt upp ett företag. Vi började bygga det 2006-2007. Och så lite utlandsfolk och sånt. Så, så vi har byggt in oss i en ganska stor finans... Ett finansbolag skulle jag vilja säga. Eller ja, ett, investi- ett investmentbolag är det mer. Ja. Så vi investerar i en massa olika grejer- Köper in oss i väldigt mycket saker som vi tycker är intressanta. Saker som vi kan bidra med. Saker som vi kan bygga och, och hjälpa. Liksom. Så nu har vi köpt in oss ett svenskt vodka-märke som heter Kanonvodka. Organiskt. 
Så att imorgon ska vi till Gripsholms slott. Och så ska vi kolla på hur det görs. Destillerierna, hur det paketeras, flaskorna. Sitta med familjen som var med och grundade det. Och prata med dem liksom. för nästa steg och framtida planer. Ja, vad kul. Mm. Sånt gillar jag. Ja, och vad har ni mer för grejer? Storlen har vi. Vi har hotellet där uppe. Vi har Sass Radisson vid Frösundavik. Vi har... Ett helt hotell? Mm. Ja. Två hotell har vi. Okay. Sen har vi jättemycket fastigheter som vi hjälper till med. Vi har ganska mycket specialboende för folk som behöver hjälp. Okay. Så vi hjälper kommunerna att köpa fastigheter och så renoverar vi det och gör det säkert. Och sen hyr vi ut det liksom för specialboende, folk som behöver hjälp. Det kan vara kvinnor som har blivit illa behandlade eller kvinnor som har blivit utsatta för våld och sånt. Och sen, som ensamstående med barn. Och, så det är allt möjligt faktiskt. Hur väljer ni liksom? Vi har ju ett fastighetsbolag som sitter och hjälper oss med många grejer. Ena, ena Prioriteringen som jag hade var att inte priserna skulle bli för höga just för, för folk som behöver hjälp. För att i slutändan så ville vi bara hjälpa till och vi kan. Så att jag, jag såg bara en möjlighet att kunna hoppa in i vissa businessar för, och inte liksom förlora pengar för att fortfarande hjälpa folk utan att tjäna pengar. Så att de har ett system, kommunen, liksom, med olika hjälpgrupper och sånt. Så, så, så det finns ju jättemycket specialboende i hela Sverige. Så att då sätts de upp på en ansökningslista och sen hjälper kommunen att dela ut liksom till vilka som ska vart kan man säga. Placera ut dem. Så att vi hyr i stort sett ut till staten och kommunen. Fast vi har självklart kvalitetskontroll liksom. Så att bostäderna och allting är okej okay, liksom. Varför håller du på med det? För att jag kan, ja. tror jag. Det var inte som att jag var 12 och tänkte så här, jag ska ha specialboende. Nej. Utan det var Nej. väl mest att jag fick en möjlighet inom... Mycket annan business som jag gör så fick jag möjlighet att hoppa in i ett projekt som de höll på att skapa för några år sedan. Som var just tillägnat åt specialboende. Just för att de har hållit på med sånt förut. Så att jag känner väl att jag har fått så mycket, känner man. Så jag, jag har lyckats, jag, jag, jag tjänar pengar på det som jag älskar. Jag reser runt, jag har liksom en familj. Och, och jag tror att det var sen jag fick barn som jag insåg lite att jag ville hjälpa mer än att bara ta. Så att vi började ju en välgörenhetsgrej uh, under skibolaget som, som heter Size Foundation. Så vi har tre barnhem som vi tar hand om barn. Sen har vi fem skolor som vi har byggt och driver och, och sköter. Liksom. Okay. Och vi, nej, vi har i Indien, Afrika och sen håller vi faktiskt på att kolla Sverige nu med skolor som vi har så att vi har väl ungefär 700 ungar som får betalt boende och utbildning fram tills att de klarar sig själva och när man, när man kollar lite på siffrorna så vi är så jävla bortskämda förlåt jag säger det så men vi växte upp i Sverige och vi fick gå i grymma skolor som barn vi fick mat varje dag vi fick dricka mjölk och vatten vi är uppväxt i ett underbart land. Tyvärr så är det inte så stor del av världen som har det så här bra. Så att när jag började resa ganska mycket så insåg jag hur dåligt folk har det. När jag kom till Brasilien och när jag kom till Sydamerika, Afrika, ja, stora delar av Asien. Det är katastrofalt. Så att jag fick en möjlighet där också med en, med en tjej som, som är väldigt nära 
vän att hjälpa till med välgörenhetsgrejer. Och då fastnade jag för det totalt. Jag var så här, jag började brevväxla lite med ungarna från Indien. För då supportade vi ett, ett barnhem. Så började jag brevväxla lite med dem. Och sen då insåg jag hur fan tufft de har. Alltså. Och det kostar liksom oss kanske mellan 3 till 5 000 dollar. Och sätta dem från dag ett till att de kan gå ut och jobba liksom, i utbildning och boende. Och det är ju liksom inga pengar. Det är ju mycket pengar, men det är fortfarande inga pengar för vad det kostar oss till exempel. Nej, en, vanlig bar, en, en vanlig ungdom i, i, som växte upp, typ som jag växte upp i Solna, får väl mellan 82 000 till 95 000 per år av kommunen för sin skolgång. För de pengarna så kan jag köra tre ungar genom hela deras livstid. Liksom. Så mm. att man inser nog inte hur bra man har det först man, in, först man är där och ser bara hur dåligt folk har det. Liksom. Är det någon del av dig som så här, för jag läste någonstans att du inte var helt nöjd med skolsystemet? Nej, alltså jag tycker att men just för att jag ser vad vi har gjort där borta med skolor. Vi, 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 är liksom, vi jobbar med jättemycket företag och får väldigt mycket hjälpmedel för ungdomarna där borta. Vi får datorer och sån hjälp av dem. Och jag ser deras utveckling. Jag ser liksom hur de utvecklas. Det här är en unge som har bott på gatan sedan de föddes. Som inte någon har någonsin sagt vad en bokstav ens är. De vet de har ingen koll på något. Och de lär sig ganska fort bara med hjälp av data och sånt. Så att jag har ju sett liksom på mycket ungdomar här i Sverige också. Vi håller på att hjälpa lite skolor nere i Malmö och sånt. Så har jag sett lite på utbildningen här att det är ganska old school. Liksom. De, de tänker ganska gammalt. Ungdomars intresse kanske inte ligger i böcker i dagens läge. Så då kanske man måste liksom försöka modernisera lite sin läroplan. Jag klagar inte på lärarna. Det är väl mest att hjälpmedlen inte... Det finns inga resurser. Så att man får vara lite kreativ. Jag tycker skolgången är lite kre- okreativ. Jag hade väldigt svårt i skolan. Jag gick knappt skolan. Jag kom liksom... Just för att jag var intresserad av sport, jag var intresserad av musik. Det fanns inte riktigt de hjälpmedlen för att jag skulle kunna utvecklas inom det. Och då har jag sett lite i USA nu när mina unga går själv. Min, min äldsta dotter är tre men hon har börjat en grej som heter preschool som är lite mer avancerad på dagis kan man säga. Och de, deras läroplaner är ju liksom mer avancerade än de som går i första klass här. Så att... Jag ser ju en annan typ av utveckling där. Jag ser ju liksom att, okej, okay, men är du, vill du att din unge ska vara lite mer... Ja, och är din unge lite mer konstintresserad, då har vi det här för din unge. Liksom. Då kan vi erbjuda det här. Och kan vi erbjuda. Det behöver inte betyda att bara för att de inte har resurser att, att det kostar mer. Det handlar bara om att vara lite kreativa i läroplanen och kunna hjälpa till på det sättet så att ungdomen blir intresserad. Så att vi har fantastiska skolor här. Jag tycker bara det är lite okreativt, speciellt för sådana människor som mig själv som växte upp en förort i Solna hade ingenting att göra på dagarna, tyckte allting sög och bara vart busig istället hitta på massa dumheter, kasta bort väldigt viktig tid i, min, i mina unga dagar liksom. mm. och bara hitta på skitsaker. Så att jag tyckte det var lite trist i skolan för det fanns ingen som hjälpte mig, det fanns ingen där och kunde vägleda oss och det fanns ingen liksom som kunde säga, ja ah, men vill du hålla på med sport? Ja ah, men vet du vad, vi gör det här, vi pluggar så här, så här, så här. Sen går vi och spelar hockey eller så går vi och spelar fotboll och så gör vi det här. Så vi gör det. det var så en gång i veckan så var det jumpa liksom. Och sen, så det var lite trist. Jag tyckte det i alla fall. Du är ju uppvuxen i Sona. Ja. Var i Sona? Ulrikstad, Bagatorp. Vad är det för ställe? En väldigt liten del av Sona. Det ligger väl i Mellanbergshamn och Råsunda. Vid Råstadsjön där nere, precis vid Friends Arena. Ja. Gudet litet samhälle, ganska... Trist, liksom. Är det medelklass? Det är väl lägre. Det börjar väl när vi flyttade dit var det väl lägre. Ja. 
lägre klassen liksom. Mycket socialen hjälper mycket familjer där och mycket knark, mycket kriminalitet, fast dum kriminalitet liksom så här kriminalitet och psykfall och sånt. Mm. Jag läste att du växte upp med din mamma och, en, mm. och din lillebrorsa. Mm. Var tog din pappa väg? Min pappa dog 96. Okay. Han var skjuten i Aten när jag var där. Han har på att jobba mycket med nattlivet, nattklubbar och sånt. Och sen var det som det var då. Liksom. Det är lite annorlunda än vad, hur saker och ting funkar i Sverige. Liksom. Men vadå? Var, var du med? Mm. Shit. Mm. Så att jag fick bli man ganska fort kan man säga. Ja, du var 14. 14 år. Så det var tufft. Jag var ju nere i Grekland då och så var jag kvar där ett tag. Sen flög min mamma ner efter hon fick höra det här. Men det tog några dagar innan hon fick höra det. För att alla försökte hålla det lite tyst liksom. Av någon konstig anledning. Så att jag var så här utstött lite från hans dåvarande fru och familj liksom. Så att då var det så här. Jag visste inte vad som hade hänt liksom. Jag var liten, det gick fort. Jag fattade inte riktigt vad som hände. Så jag satt i fyra dagar och fick inget svar liksom. Och bara, aha. Fick tag i min morsa till slut. Efter mycket om och men liksom. Och sen kom hon ner dit och då var det så här. Då var det, över, då var det kaos redan. Och så bara, ja men begravning om två dagar liksom. Och sen, det går ju fort den här. Så att det var lite tufft. Det var ju, jag tror att. Det var där någonstans som det var så här, okej okay, nu får du bli man liksom. Jag bara hopp, okej. Okay. Mm. Nu får du bli man, nu får du börja jobba, tjäna pengar och liksom hjälpa till här och försörja. Och lillebror och morsa och så det var ju bara att bli kavla upp ärmarna liksom och bara bli man. Och då började du jobba? Ja, jag gör allt som jag kunde. Det var väl lite så här småkriminalitet i början liksom. När man växte upp där. Det så var som... lite så här, ja, så här bus liksom. Alltså så här bara bus. Jag var så här lite revolt liksom av hela händelsen. Ja, så att det var så här, skit i allt. Ingen kan säga något, ingen bestämmer för att jag skiter i allt liksom. Så jag hade en liten period där det var så här bus liksom. Så att jag kunde gå och busa bara. Alltså, Titta på dum. Och... Ja men så här inbrott och slå sönder rutor i onödan. Och sno en bil och köra den och mm. hålla på liksom. Uttråkade snorungar Som inte har något annat för sig liksom, Men hitta på bus För mm. att det fanns inte något annat att göra Det fanns ingen fritidsgård vi kunde gå till Det, fanns in, det finns ingenting där Hade du varit nära din pappa? Väldigt, mm. väldigt Så att jag spenderade ju somrarna där nere Så jag åkte ju ner maj Och sen var det till augusti, september varje år När skilde sig dina föräldrar? 89 okay. ja. Så att det var ju så här påfrestat, ung, du kom hem till Sverige, skolan fattar inte riktigt vad som har hänt. Jag är helt ofokuserad, känner inte alls för att sitta och plugga liksom. Lärarna var jävligt dryga mot mig på sättet som jag hanterade mina känslor liksom. Om jag satt tyst i klassen så var de så här dryga liksom. Men jag tänkte ju så här, de fattar ju ingenting liksom. Nej, Fast klart. de ändå blivit tillsagda. Mm. Så att det var lite så här revolt att ta där. Några år av busigheter. Hitta på en massa skitsaker. Och sen var det bara att ta tag i det liksom. Och sen var det så här musiken. Jag höll på DJ under tiden. Okej okay, då ska jag satsa på det här. Eller ska, vad ska jag göra liksom. Så jag extra jobba så mycket jag kunde. Av någon släkting som behövde hjälpa något. Och flytta eller bygga. Eller... Jag tog, gjorde allt liksom. 
Och sen fick jag ju bestämma mig ganska tidigt om jag ville göra musik eller inte. För att resten av släkten var ganska på och var så här, men du kan ju inte bli DJ liksom. Det funkar ju inte ekonomiskt liksom. Du ska bli man i huset nu för att fixa ett vanligt jobb som alla andra. För det hjälpte ju inte. Och då var det ju ännu mer så här anti allt liksom. För att det var ingen som supportade det jag ville göra. Så att jag grävde in mig i, i musiken och bara körde på det stenhårt liksom. Och satt mina mål ganska tidigt. Och var så här, vid 15 så visste jag vad jag skulle göra, vad jag skulle bli och hur jag skulle ta mig dit, tyckte jag då. Liksom. Så att jag hade ju redan min plan då. Jag läste att du samlade ihop pengar till de där tolvtiderna. Mm, fan vad dyra. Ja. <laughs> Först fick jag bara, hade jag bara råd att köpa en. Så att då såg jag scratch på så jag var, ju, jag var ju lite som scratch-DJ i början. Eller hobby, scratch-DJ. Och höll på med det liksom, tyckte det var asball. Och sen efter ett tag liksom, så kunde jag köpa en nummer två. Då. Och sen tredje var ju en bra mixer. Så det var ju det var att kämpa och slita och jobba. Liksom. Så, vilket var kul samtidigt som jag fortfarande hade all den här negativiteten precis bakom mig. Så att det, det är liksom, jag kommer inte ihåg riktigt den där tiden i mitt liv. Det, var väldigt, det är väldigt liksom, blurrigt. Pratar du grekisk? Nej, jag gjorde det fram till typ några år sedan. Jag typ jag bryta lite med, med kontakterna där nere för att det alltid påminner mig om, om familjen och, och jag, jag kör inga bra minnen därifrån. Så att jag förstår fortfarande väldigt mycket men jag typ, jag kan säkert prata men jag har bara stängt av det liksom. Det har bara blivit någon sån här shutdown på hela. Du har en massa kusiner. Ja, ja visst, eller? jag är släkten. Jag är inte så mycket min morfar, eller farfar och farmor dog för, farfar dog länge sedan men sen, um, Farmor dog väl för, vad kan det vara nu, fyra, fem, fem år sedan kanske. Och det var hon som var länken okay. till släkten. Liksom. Mm. Så att sen, sen när hon gick bort så då klippte vi allt bara. Vi har inte gjort det med flit, liksom, att nu ska inte från den här dagen ska inte jag snacka med dem. Utan det har bara blivit så. Liksom. Det, det är en väldigt mörk tid i mitt liv som jag helst inte vill upprepa liksom, av minnen. Så att jag har väl automatiskt kanske tryckt iväg det, tror jag. Ja, fattar. Hade du kompisar och sådär? Mm, massa kompisar. Massa kompisar. Vi var ju ett gäng där ute. Mycket från Lyckstalbergs, Hamra, Hagalund. Så att vi var ju jättemycket kompisar. Vi var ju säkert hundra ungdomar liksom. Okej. Okay. Mm. Så att det var ju det. det. Det var ju vännerna då som var ens... Eh, morsan självklart, hon var ju bäst, men... Vännerna har varit väl det som varit liksom det närmaste och sen umgicksar jag med ganska mycket ung, äldre också. Och då blir det att oftast de yngre vill hävda sig lite för de äldre så då hittar man på lite busigare saker. Mm. Bara för att visa att man är tuff liksom. Så att jag hade den perioden också. <laughs> var du typ poppis i plugget och så? Ja det var jag. Det var jag. Hade lätt att få tjejer? Ja det hade jag. Det var inga konstigheter så. Som en vanlig kille liksom. Kul och jag var alltid väldigt driven och hittade på en massa busheter på roligt sätt i skolan. Så att det var inga svårt. Det var inga svårt alls faktiskt. Vi hade skitkul i skolan när jag var där. Liksom. När låg det med dem för första gången? Oj, jag vet inte. Det var, det var någon, någon till den där mörka åren. Ja, ah, okej. Okay. Ah, <laughs> var det någonting, alltså du sa tidigare att du var, gillade sporta liksom. Mm, var det bra? Jag spelade hockey. Ja, jag, hade, jag tyckte det var skitkul. AIK eller? Mm, jag spelade Zona, sen spelade jag AIK ett tag, sen Spånga och sen spelade någon annanstans. Jag kommer inte ihåg vad det var. Sen skadade jag mig, min isken gick av. 
Och sen la jag ner det också. Liksom. Det var så här, det var för svår comeback liksom, att vara skadad. Och samtidigt som allt det här hände. Och det var liksom för mycket för en ungdom som är tonåren. Liksom, och precis växer in i puberteten och ska bli en vuxen. Liksom. Så det var, lite, det var lite mycket. Det var, det var många faktorer som spelar roll där. Det var väl bara att... Det var, det var jobbigt som du vet, det var jobbigt som ungdom att ta sig igenom allt det här. Så att musiken var ju lite ens räddning. För att mm. så fort du håller på med musik så är det som en meditation. Liksom. Du, du bara släpper allt. Så att det var det som kom in i mitt liv. Och då såg allt annat så litet ut. Så att då skete det det bara. Och det är väl ganska vanligt tror jag att man lägger av med just sport. Där, när ja. man upptäcker brudar och ja, men det var väl Det var väl liksom... Musiken var så jävla balt. Liksom. Det var så nytt och det var så här outforskat och det var liksom häftigt och ingen riktigt vet vad man sysslar med och just då liksom, det var ingen som visste vad vi höll på med de som visste det bara kul, kolla de här hobbygrabbarna liksom. Var det hiphop? Mycket hiphop, beats, breaks in till liksom garage sen kom dansmusiken in väldigt tidigt också Daft Punk, första albumet 97 där och sen liksom uppföljarna till det och in i hela franska elektro Discohouse-grejen och Frankrike var väldigt bra då. Och just på den grejen. Så jag kom in i det lite. Jag tyckte det, det var asball liksom. Du var 15 när Homework ja, kom. Mm. Ja, exakt. Jag tycker det var det fetaste jag någonsin har hört. Liksom. Men det var det ju. När jag fick höra det så var det liksom som att jag höll på med så här samplebaserad hiphop. Och helt plötsligt så dyker något annat också upp som är samplebaserat. Jag bara, hmm, vad fan är det här? Så var det liksom snabbare, coolare, de behövde inga rappare, de behövde inga ingenting. Det var det som var problemet för oss när vi gjorde musik och hittade någon som skulle vara på dem. Liksom. Helt plötsligt kom den instrumental våg liksom, och sen var det på röster och vi tyckte det var asball. Jag bara, okej, okay, så det är det här jag ska göra. Har du skrivit och producerat musik hela vägen? Alltså det kommer ju typ hand i hand liksom. mm. Sen har jag här om veckan när jag var hemma så hittade jag en gammal datt från den tiden. Mm. Fy fan vad dåligt det var. Alltså. Men det börjar ju där liksom. Och så, då tyckte man ju att det var skitbra. Liksom. Man bara, det här är bättre än allt jag har hört. Liksom. Fast man inser, man lever ju i sin lilla bubbla liksom. Men det är så väldigt att, svårt att vara objektiv med musik man ja, gör själv. Ja, ja, ja. Mm. Alltså, jag tror allt man gör själv. Alltså, det är som att kolla liksom. Kocka kanske inte kan säga att hans rätt inte kommer att vara så jävla god. Först någon skickar in den och säger att det var katastrof. Liksom. Ja, kanske handlar om överlevnadsinstinkt. Ja, också. men man gör det. Liksom, och tycker att det man håller på med är ju självklart bra. Liksom. Annars sitter man inte och håller på med det. Speciellt musik. Och så var det ju en, en lärningskurva där som var ganska lång. Liksom, där man plockar upp och lära sig hur saker och ting funkar. Liksom. Men det var ju kul att lyssna på det. Det var ju så här, shit. Där satt man liksom 15 år och gjorde de här grejerna. Sen lyssnar man idag. Liksom. Det skiljer ganska mycket. Du sa att när du var 15 så bestämde du dig för... Alltså då satte du dina mål. Liksom. Ja. Vad var det för mål då? Målen då var väl mest bara att kunna göra musik. Det var väl mest typ så att okay, det här vill jag göra. Liksom. Sen till vilken... Sen kom inte liksom... Den här stora visionen kom ju inte förrän efter ett par år. Utan det var ju mer att... Det var ju mer att man har en liten dröm om att jag vill göra musik liksom. Och sen tänker man inte mycket mer. Utan det är bara så jag vill göra musik. Men jag vill också kunna äta. Och jag vill också kunna bo. Liksom. Så att 
på något sätt fick man ju så här sitta och ta billigare mixer och hålla på med det väldigt tidigt liksom, bara för att få in 5000 här, 3000 här, 2000 här ibland gjorde man hur mycket grejer som helst gratis bara för att få in en fot för att kunna tjäna pengar, gigs var med samma sak man tog spelare liksom överallt sen började man tjäna pengar på spelningar var väl typ 15, 16, 17 kanske då spelade vi lite här i stan, fryshuset fick ljuga om våran ålder liksom jag var, så här, jag var 16, 17. Vilka är vi i det här fallet? Nu? Jag och Sebastian hängde ihop väldigt mycket nu och så. Så vi fick liksom hassla oss in här på klubbarna kan man säga. Ljuga om våran ålder för att vi kände någon dörrvakt som kunde släppa in oss ändå. Och så var det så här, ja, men vi vill spela här. Då hade de satt oss veckan innan. De bara, men kanske... De gillade inte riktigt oss. För att vi var så här förortskillar som var sjukt ivriga, fett taggade... Och så här, vi ska spela, vi ska spela, vi ska spela, vi ska spela. Till slut var det så här, okej. Okay. Till slut var det så här, vet du vad? Efter månader då var det så här, okay, ni kan spela en gång. En halvtimme. Och då var det så här, okej. Okay. Nu var det en chans liksom. Sen ganska tidigt eftersom att vi gjorde musik och sånt. Så jag kom utomlands ganska fort. För att jag hade inte målet inriktat på Sverige riktigt. Eftersom vi fick ingen support eller respons här. Det var liksom, aha. Okej. Okay. Nya dansmusik, kul liksom. Så att jag, jag satt insiktet på utlandet och sen när jag var 17, 18 kanske, 18 kanske jag var, så spelade jag utomlands sedan. Och vid det här laget så har du definitivt hoppat av plugget liksom? Alltså, ska jag vara helt ärlig, jag gick knappt i skolan. Alltså. Jag ångrar det i dagens läge mm. för att jag tycker att alla behöver någon form av utbildning. Just inte bara för att du ska komma och säga jag utbildning utan mest för att bli vuxen inom och förberedd inför yrkes livet tror jag. Mm. Jag tror att det är mest disciplin träning mer än vad det är liksom matematisk träning. För i dagens läge sitter alla på sina telefoner ändå om du ska räkna ut något. Ja, visst. Mm. Så att jag ångrar lite att jag inte gick klart skolan. Men samtidigt så kan jag inte heller säga så för att det var ju därför jag är där jag är idag. Så att jag är väldigt lyckligt lottad tror jag. I gymnasiet var liksom inte att tänka på? Nej, jag gick dit en dag tror jag. Okej. Okay. Och sen bara, hej då. Jag är ju knappt i nio, jag är knappt i åtta, jag är knappt i sjuan. Hade du något dagjobb? Nej, det var liksom hockey på dagarna ibland och sen musik liksom. Det var så här bus i unga, jag ska testa braj och röka sig typ så här. Mm. Typ bara, men jag röker sig nu liksom. Ha. Så rökte du ett helt paket, kräktes typ och sen dagen efter skulle du snusa och så gick det åt helvete. Ja men så här, nyfiken liksom. Ja. Drack inte heller alls nästan. Som var ung liksom. Varför inte det? Det var inte min grej riktigt. Vi hade så här, generationen tillbaka i familjen var det så här alkoholism och sånt. Så jag tyckte det var ganska äckligt liksom. Jag, tyckte de, jag såg ner på dem. Jag tyckte inte de alls var så här. När man kom till så här bröllop och sånt. Och så, jag tyckte det var skit och fräscht. Mm. <laughs> så att jag var aldrig en grej för mig liksom. När alla andra porer bara, wow, vi dricker nu 18-19 går ut varje dag liksom. Jag, jag drack inte så mycket. Jag satt och jobbade liksom. Jag gjorde musik. Så att... Det där kom också sen. Liksom. Hur gjorde du musiken i början? Alltså var det så Cubase och... Det var Logic eh, 3.7 tror jag det var. Mm, Nej, det var liksom. Nej, men Nej. det var... Oh, åtta är det nu va? Nej, Eller? X heter det nu. Ah, okay. Nu är det tio liksom. Mm. Ja, det var Logic 3.7 upp till 4.5 och sen... Så det var så här tidigt liksom. Cubase var lite också den tiden... Det var bara samples baserat för oss liksom, eller för mig. Inte så mycket låtskriveri för jag, jag, jag skolades aldrig några instrument. Jag hade inte så här, okej okay, men jag kan spela gitarr från att jag föddes liksom. Så att, 
Jag fick ju lära mig det. Jag har ju blivit bättre och bättre. Jag lär mig fortfarande varje dag när jag gör musik. Hur man gör vissa saker. Så att det var väl bara hoppa in i matchen liksom. Började mixa, började klippa ut delar från andra låtar. Använda diskosamplingar och lägga egna basar. Och till slut var det så här med diskosampling passar inte in. Då lade man lägga egna piano och stråkar. Så till slut skrev det ju en låt liksom. Men det var en jävligt lång process. Mm. Så det tog några år liksom. Och sen gjorde man bara hård dansmusik som inte var vokalbaserat eller någonting. Och sen smalde bara från ingenstans. Berätta om när det smalde. Alltså vi gjorde ju bara vår grej. Alla gjorde ju bara musik. Vi var ett litet crew. Det var jag, Seb, Axel, Erik Pryts. Vi var väl ett litet crew som hängde och gjorde musik. Liksom. Och sen släppte vi låtar liksom, på marknaden. Startade egna skibolag och släppte låtar från 2000 från 99 till 2000 till 2001 liksom. då släppte vi egna grejer och sen såldes det jättemycket vinyl, vi var omtyckta vi hade något speciellt liksom. det var någon ny grej liksom. det var en svensk högenergisk <går> hård elektronisk house typ, så att de var så här, vi fick ett sound liksom. de var så här, men det här är från Sverige det här är från grabbarna, liksom. vi var ett litet camp här och fick ett sound Väldigt glatt, väldigt liksom stort, väldigt så här uppbyggnande och liksom ecstasy, wow. Liksom. Att det bara släppt, gick ner i extas och folk blev galna. Liksom. Mm. Och så vi byggde liksom låtarna då. Och sen var det liksom lite mer seriöst och började vi tänka lite på hur vi gör låten. Och liksom. Så vi höll samma energi, samma grej. Så fick vi en liten stämpel liksom, att det var härifrån. Så började massa remixjobb komma in. Bara. Och sen till slut så... 2004 tror jag jag och Axel släppte en grej under Supermode hade vi som namn. Släppte vi en låt som heter Tell Me Why som var topp 10 i England. Sen jag och Erik Prydts under samma år gjorde en grej som heter Was Not Was som var topp 10 i jättemånga ställen i Europa på alla danslister och etta på jättemånga danslister runt hela världen. Sålde hur mycket skivor som helst. Och sen helt plötsligt så började det så här successivt. Ja men jag åkte till Frankrike och gjorde 20 spelningar liksom på en månad. Och sen bara helt plötsligt kom det med gig, sen kom det med gig. Så sen helt plötsligt har det gått tio år liksom. Och så sitter man här och bara, okej. Okay. Mm. Ska vi ha semester eller? <laughs> det ja. Så det tar aldrig stopp liksom. Man hinner inte riktigt reflektera vad man har gjort. Jag är inte en sån heller som sätter mig där bara, nu ska jag fira. För fan vad kul det här är. Utan jag kör bara. Jag tycker det är askul liksom. Jag mäter inte min framgång i framgång. Om det låter make sense. Det låter lite konstigt. Men jag mäter nog min framgång med mitt välmående. Och typ gillar jag det jag gör. Klarar jag av att göra det här. Kan jag liksom sätta mina barn genom college sen. När de blir vuxna. Och kan vi ha mat på bordet. Och jag njuter väldigt mycket av mitt liv på ett så sätt. Liksom. Mm. Så att jag tycker bara att det är askul fortfarande. Det känns som jag är tillbaka på ruta ett. Liksom. Det jag bara tyckte var kul. Så att jag kör bara liksom. Det gick ju väldigt snabbt antar jag mm. Alltså som du säger, det bara smällde till. Jag tycker, det känns som det. Det känns som att det bara smällde till. För sen om man tänker på det så har det gått liksom tolv år. Men de här hund, hundåren då liksom? Ja, alltså det var tufft. Det var tufft. För samtidigt så var det ju inte tufft liksom. För att vi växer fortfarande upp i Sverige. Vi har ju fortfarande vatten i kranen och liksom vi får garanterat mat på bordet oavsett vad liksom. Så tufft var det ju inte. Har du gått på SOS? Nej, det har jag inte. Så att jag, nej, jag fick jävligt mycket support hemma. Alltså min morsa, hon var grym. Hon var så här, skit i vad alla säger. Gör det du älskar. Om det är det här som... Om du vill göra musik och sitta här i ditt rum och göra det här du gör. Så länge du håller dig borta från problem ute. 
så är hon sjukt glad och bara supportar sönder det. Liksom. Ja, det förstår jag. Så att jag hade jävligt mycket förtroende för liksom henne eftersom vi hade gått igenom jävligt tuffa perioder. Så att sa hon liksom, vet du vad, satsa på det här liksom. Du verkar tycka att det här är kul. Då typ tog jag det som ett, så här, ett, ett godkännande att jag fick göra det liksom. Så då var det att lägga en extra växel. Så att det var bara jobb ärslet av sig liksom. Hur länge bodde du hemma? Jag bodde hemma ganska länge. Fast sen hyrde jag lägenheten som var bredvid morsan. Så att jag bodde fortfarande liksom dur i dur kan man säga. Jag var 18 eller någonting. I Solna? I Solna, ja. Mm. Bor hon kvar i Solna? Mm. Hon vill inte flytta, hon älskar det där. För du har sagt så här, du kan få ett hus i Björsson. <laughs> Nej, inte direkt. Men jag, jag har faktiskt frågat om hon vill flytta just för att liksom, jag håller på med så mycket affärer och fastigheter och sånt. Så jag har varit så här, vet du vad, vi har skitfina lägenheter nu här eller vi håller på att bygga här och vill du flytta liksom. Hon vill inte flytta. Hon älskar grannarna och jag fattar det liksom. Det är en trygghet där i sig. Så att sen är hon väl med oss mycket under sommarna. Och när vi har spenderat väldigt mycket sommar på Ibiza har med oss på Ibiza. Eller i Schweiz har vi spenderat ganska mycket tid och nu är med oss där. Liksom. Eller i LA. Så att hon har varit med oss lite där vi har varit just för ungarna nu också på senare år. Men hon vill bo kvar. Jag tycker det är skitskönt. Ibland när jag kommer hem så bor inte jag så här på hotell. Då åker jag hem och så sover jag där liksom. Jag tycker det är skitskönt. Jag hade en fråga som var hur mycket solna det liksom finns kvar i dig. Massor. Ja. <laughs> Massor, jag saknar såna. Idag när jag åkte förbi, när jag kom från flygplatsen så åkte jag förbi där borta Så då kände jag så här, vad fan Det är ändå det som har gjort mig liksom. Jag bara, där gick jag, där sprang jag runt Och där sparkade jag boll och där gjorde det liksom. Så det, det kommer aldrig få så nu med alltså. Är du AIK? Ja, jag är AIK Jag bodde min andra lägenhet som jag hade köpt jag Precis vid Råsunda stadion Så jag öppnade mitt fönster och hörde dem spela matcherna. Det var skönt. Ja. Jag brukade gå på matcherna men sen med resandet, det var ofta på söndagar så att jag kom hem precis då och så skete sig liksom. Så att um, jag är kvar. Följer du laget fortfarande? Alltså, inte så mycket liksom. Jag, läser, jag är så här nyhetsfreak jag måste veta allt som för sig går så att jag, ibland läser jag nyheterna och kollar fotbollstabeller och sånt men jag reser så mycket så det blir svårt att hålla koll liksom. Men, jag glömmer bort mina egna födelsedagar. Liksom. Känner du starkare för AIK-fotbollen än hockey? Just för att när jag bodde här och var intresserad av sporten så åkte AIK ner i Division 1 i hockey. Så då tycker inte jag att det var lika roligt att gå på hockeymatcher. Det var så långt för oss också liksom, att kolla på hockeymatcher. De spelade i Globen. Vi bodde ute i Såna. Liksom. Det var inte samma grej. Vi gick på någon AIK-Djurgården-match liksom, eller AIK-Hammarby eller... Det var inte samma grej. Fotbollen var ju liksom... Det var en gatufest där nere i Solna. Liksom. Jag öppnade fönstren och gick ner liksom, och så stod alla polare där så gick vi på fotbollsmatch. Det var en mer fotbollsgrej. Men de gör väl helt okej okay, hockey nu va? Ingen aning. Alltså jag är helt ja. ointresserad av sport ja. tyvärr. Ja. Jag har ett motto som är livet är för kort för sport. <laughs> <laughs> um, ja, så ja. kan man säga. Fast det är ju dumt egentligen. Det hade mm. varit bra. Och... Ja, men det är kul. Det är en jävligt speciell känsla alltså. När de gör mål liksom. Eller som när vi har, jag har varit utomlands och rest mycket. Så jag har ju haft tur att få gå på fotbollsmatcher i Mexiko. Och få, få gå på fotbollsmatcher i Brasilien och Italien och Spanien. Så jag har ju varit i de fetaste arenorna. Och liksom sett jättegrymma matcher. Just för att man blir medbjuden som artist. Liksom att gå på fotbollsmatch. Då har de lite en extra pluspoäng där på kanten som de drar till med. Det är en jävligt skön känsla. Så. 
det är helt häftigt alltså, att se de här folkmassorna. Det påminner om mig när jag spelar. Liksom. Jag får typ rysningar bara tänka på det. Mm. Det är helt coolt. Alltså. Finns det fotbollsspelare som du liksom ser upp till? Nej, inte direkt. Alltså, det finns ju väldigt mycket duktiga fotbollsspelare. Men som sagt, jag har inte följt så mycket. Jag har inte följt så hårt de senare 6-7 åren kan man säga. Så att när jag var i som mest inne i sport då var det liksom Ronaldo och Ronaldinho och liksom alla de här fotbollsspelarna. Sen var det tidigt svensk med, med Henrik Larsson och Brolin och allihopa. Liksom. Mm. Så att, sen med allt det här resandet så tappar man lite grejen. Liksom. Sen, självklart följer man ju kolla på Champions League för matcherna och finalen och sånt. Men jag är inte där riktigt. Liksom. Men du hänger inte med Zlatan? Och så. Jag hänger inte med Zlatan. Nej. Nej. Jag spelade ner alldeles för lite tid i Paris. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! När det tar fart då och du liksom börjar tjäna pengar. Mm. Tufft att kontrollera i början. 
Det var jävligt tufft. Man tar lite vatten över huvudet och helt plötsligt så finns det pengar. Bara. Så maxar ut kreditkorten, köper feta bilar. Köper klockan du inte kan riktigt ha råd med. Fast du ändå tycker att du har råd med det. För att du börjar kolla på kalendern när du gör nästa gig och ser det som en direktinkomst. Fast du har inte tänkt på att du måste betala management, agentur och skatt. Så att du sätter en liten knipa där. Alla går igenom den fasen lite grann. Jag flippade lite ett tag. Sen fick jag styr på det. Det var en fas liksom. Sen så fick jag helt plötsligt kontroll och började liksom investera pengarna istället. Just för att folk som är jävligt liksom insatta i business och sånt tipsar en om att man ska liksom börja. Jag är väldigt lätt att lära mig liksom så jag kan bli väldigt lätt insatt i någonting. Om mm. du säger till mig så ah, men du ska lära dig hur aktiebörsen funkar. Ska jag säga till alla siffror imorgon liksom. Är det någon som har sagt det till dig? Nej, men mycket folk som hade runt omkring mig och liksom när jag höll på att resa och bara, ah, de får gött liksom. Du måste invest. Så att det satt där liksom i bakhuvudet. Så sen när man börjar tjäna pengar vart du sa, okej. Okay. börjar man väl investera i så här små grejer, typ så här, lägga lite pengar i restaurang och sånt i början. Eller, ja, men så här små grejer liksom. Sen vart det större och större. Har du någon krog nu? Nej, men vi har ju några hotell liksom mm. som har krogar. Så att ingen så här, ja jag har den här restaurangen liksom. Utan, Restaurangrejen, det är inte riktigt min grej. Det är ju nyktrist. Ja, jag älskar mat också men det har inte riktigt varit min grej. Alltså, jag vet inte, jag har haft så mycket vänner som är inne i restaurangbranschen som bara går inte och klaga hela tiden på att de är i restaurangbranschen. Så jag blir lite så avsmak för att de nej jag köper aldrig krog. Alltså. Det mm. sämsta du kan göra. Bara, okay. Det sämsta man kan göra om man är riktigt rik det är ju att köpa ett flygbolag. Ja, köpa ett plan räcker. Richard Branson sa ju att enklaste sättet att bli miljonär är att vara miljardär och köpa ett flygbolag. <laughs> det stämmer. Ja. Han är smart. Det är en helt tuff bransch. Alltså. Det är flygbranschen. Jag har en kompis som äger ett flygbolag. Han känner okej okay på det liksom, men det är upp och ner. Helt plötsligt så finns det inget flygbolag. Liksom. Men du sa här innan vi började intervjua på riktigt att det känns för dig som att eh, musiken är liksom snarare en hobby nu. Ja, på senare tid har det blivit, senaste året skulle jag vilja säga, har jag börjat känna så här att det inte jag har släppt det här att det är en business liksom. Jag har börjat skita i det. Jag vet inte om det handlar om att man är framgångsrik och bara börjar tycka att det är askul. Eller om det handlar om att man bara släpper saker och ting. Jag vet inte riktigt vad, är, hur hjärnan, vad det är i mitt huvud som säger så. Men på något sätt så känner jag mig bara lekfull. Jag har kommit tillbaka till den här superkreativiteten. Jag har inga liksom, ingen att svara till kan man säga. Just för att jag bara gör musik för att jag tycker det är asball. Liksom. Och, och det har kommit tillbaka lite så. Just för att som jag sa tidigare var att alla businesser som jag har jobbat med runt omkring har blivit så pass stora så att de har fått det här businessdelen av mig har liksom hoppat rakt in i den matchen. Så att musiken är typ så här som att det är som att jag lägger ett bubbelbad liksom. så att samt, så fort jag sätter upp datan. Det känns som att jag bara checkar in på ett spa varje gång jag sätter på min Mac. Liksom. Så att det är bara någon så här själ, själsmassage. Liksom. Att jag bara oh, slappnar av och bara oh, nu kan jag musik och bara tycker att det är så här skönt. Jag kan inte förklara riktigt känslan. Nej, men det är väl ansvarslöst liksom. Ja, precis. Det är liksom på skoj på något sätt. Fast det är fortfarande, jag tar det ju seriöst. Men det känns som att jag bara leker nu och har kul och vara kreativ och gör skitskumma grejer ibland. Jag tycker det är skitkul alltså. Mm. Men kände du inte det i Swedish House Mafia? Jo, det kände jag ju. Men jag tror att det är själva vart jag befinner mig idag med liksom, i, min, i mitt mindset liksom. 
jag tror att jag känner mig ganska så här fri. Inte från Swedish House som jag men jag känner mig ganska fri att jag har liksom byggt upp mitt skibolag så pass bra nu att jag känner att det fungerar av sig själv. Jag har liksom fått en prägel på det kreativa visuellt så att jag känner att det funkar av sig själv. Jag känner liksom att allt det här, allt det här hundarbetet känner jag precis har typ släppt. Så det känns som att jag bara är helt fri. Så att nu är det bara så kul. Liksom. Jag bara gör en låt eller signar en låt eller hjälper till att färdigställa en låt. Och så ringer jag mina grabbar på reklambyrån och bara okej okay, vi ska göra ett nytt omslag. Det här är min idé. Fem dagar senare så kommer idén och så bara jag ändrar lite det här. Okej okay, så då är det klart och så är det klart. Så det är bara kreativt. Det har inga liksom, deadlines. Jag är chef, såklart. Så det är skönt. Mm. Och jag sätter ingen press på någon heller. Och jag känner ingen press själv. Så att, det är bara skönt, allting. Hur gör du liksom... Du säger att så här, när du sätter upp datorn så är det som ett spa. Men liksom, kan du beskriva processen? Alltså, vad, vad är, hur går det till när du Alltså Jag, jag, jag sätter på skapar. datorn, sätter på Logic... Ta fram någon synt liksom. Och så börjar jag spela bara melodier och så bara tycker jag att något låter ball. Det kan vara att jag kan bli inspirerad av bara ett ljud i sig. Eller av typ en slinga som jag spelar eller en matta som jag lägger liksom. Eller några akkord eller någonting. Eller någon trumloop eller någonting liksom. Så kan jag bara känna så ja men där. Och sen typ blir det blackout liksom. Tills typ det är klart. Okej. Okay. Så det kan gå några timmar där liksom? Ja, det, alltså tills själva grundidén är där liksom. Mm. Så tar det några timmar som det bara, du bara flyger iväg i någon liten värld liksom. Där jag hör inte ens om någon kommer in i rummet liksom. Jag är bara helt i min egen lilla bubbla liksom. Och sen, det bara skapas liksom. Det är en jävligt speciell grej alltså. Man går in i något jävla konstigt mindset. Det är någon trans liksom. Du bara kommer in och bara kastar in grejer och skapar samtidigt som du bara rullar. och Du bara kommer in i någon liten ball, liten värld. Liksom. Men funkar det på samma sätt när ni gjorde musik med, med House Mafia? Liksom? Absolut. Ja. Alltså, man kommer in i bara... Det är, musik är så jävla speciellt. Alltså. Det är... Men då kunde du göra en grund liksom? Och så... ja, eller Axel eller ja. Sebbe. Eller så sitter vi allihopa i studion och bara, ah coolt. Och så bara sitter vi med tre laptops uppe och bara kastar till en där arrangemanget ligger. Liksom. Ah, men testa att lägga in det här, testa att lägga in det här, testa att lägga in det här. Så byggs det så. Liksom. Till slut har du Liksom en, en idé och sen är arrangemanget oftast gör jag liksom när jag sitter på flyg eller så det är lite mer liksom matematiskt, ja men så här ska det arrangeras liksom ish och typ och så kan du liksom bolla med det och så bygga och bygga, så det är lite mer liksom, du kan leka med det här och där, men det är just den där skapelsemomentet det är den där lilla stunden där som är så jävla speciell alltså. det låter jättekul mm, det vill, är skitroligt alltså. jag vill börja med det ja har du sett det där klippet när Maradona står med hör freestyle och bollar och leker och, och, och trixar med en boll? Nej. Nej, men så känns det. Okay. <laughs> jag får kolla upp det på Youtube. Nej, men jag, jag har ju lite, lite garageband. Mm. Det är lite begränsat kanske. Nej, men ändå inte. Alltså, jag ser ingenting begränsat. Liksom. Alltså, folk kan göra musik. Liksom. Jag kan göra med det som finns i det här hotellrummet. Liksom. Jag kan sparka lite på glaset och, och knacka lite på väggarna och typ göra en bit av det. Liksom. Så att jag tror folk fastnar lite på det här. Men det måste vara det senaste och det täckigaste. Jag gör ju likadant. Jag ska alltid ha det senaste av allt teknologiskt. Liksom. Jag bara, men det ska, är det, finns det en uppdatering då måste jag ha den. Fast egentligen i slutändan så behöver jag inte den. Det är lite roligare ibland. Liksom. Men i, alltså, jag har ett stund när jag hoppar in i ett gammalt musikprogram och kan göra exakt samma grej som jag kan göra idag. Bara att det ser annorlunda ut. Liksom. Har du jättemycket dyra inte här? Ja, det har jag. Jag har ganska mycket dyra syntar faktiskt. Jag älskar analogt. 
Jag har spenderat väldigt mycket pengar på min, mina studiegrejer. Jag har köpt original, original uh, kompressorer och EQs från Abbey Road till exempel som de hade när de spelade in Beatles. Liksom. Så okay. Jag har mycket originalgrejer, ganska mycket or- originalmog, ganska många så här gamla ryska syntar som typ aldrig gjordes i stora upplager som jag har liksom trackat ner och fått dem skickade till mig och hållit på sådär liksom. mm. just för att jag älskar det. Vilken är din liksom ögonsten? Um, alltså det är väl en typ vanlig mog liksom. Jag älskar mogsyntar. Jag har en Taurus, första original Taurusen som är helt brutal liksom. Ganska begränsad men den är helt fet synt alltså. Hur talar man din senaste låt Silver? Eller Silver. Silver, okej. Okay. SLVR. Ja. Mm. I den är det ju ett sånt här som jag kallar för ett skrillexljud någonstans. Ja, just det. Hur Andra gör man breaket. det? Du tar en synt bara med, med bero på vad du vill ha för synt om du la en liksom ja, men du ställer waveform så att det, med filter så kan du göra med envelope så kan du göra så att ljudet drar på sig. Det är inte så svårt faktiskt. Nej. Det tar okay. typ tre sekunder att göra. Om du vill kan jag visa det sen. <laughs> ja, ja, men vi tar, vi tar det sen då. Ja, du, alltså jag läste, det var väl också Gradval tror jag. Men jag läste att ni hade... Gradval här alltså. Ja, men det är ju det. Men den var ju så lång och bra. Ja, det är grym. Ja. Där berättade han att ni hade livvaktsskydd. Mm. Har ni haft det mycket? Ibland. Varför? För att man tjänar pengar och är framgångsrik. Alla gillar inte riktigt det. Det är därför. Har det funnits en hotbild? Alltså? Det har funnits hotbilder, ja. Jag är ju ganska så här, det är skit i sånt. Men alltså är det folk som har hotat att kidnappa er eller vad då? Nej alltså det är väl mest så här folk som stör sig liksom på ens framgång och kan vara liksom generellt hotbilder liksom. Vissa psykiskt människor. Jag, så jag har haft speciellt när vi har barn och familj liksom. Jag har haft ett problem där liksom folk har skickat skitäckliga darka liksom meddelanden till Isabelle till exempel. När hon är här med ungarna så kommer inte jag låta henne gå obeskyddad liksom. Okej. Okay. Alltså, jag skulle jättegärna ta hand om dig själv om jag såg den människan, men det vill jag inte heller göra, för det gör inget bättre. Liksom. Mm. Så att, det finns väl ingen direkt hotbild så här, jag ska döda dig, liksom. men det finns en generell hotbild. Finns det. Är det jobbigt? Jag bryr mig inte så mycket om sånt, liksom. men jag orkar inte hamna ett slagsmål själv. Jag gjorde mycket sånt när jag var liten, men man växer upp, liksom. man slåss inte längre. Jag har inte tid för liksom sånt där skit. Så att självklart så det är skittrist liksom. Men det finns ju alltid folk som hatar folk liksom. Det är väl mest också, det kan bli lite överrumplat med mycket fans ibland och, och det kan bli lite kaotiskt. Och jag har ju sett liksom när folk kommer fram springande till oss och ska ta bilder och sånt. Vi är ganska lugna jämfört med många kändisar. Jag stannar och tar bilden liksom. Jag har sett fans börja bråka med varandra för jag ska ta den först och liksom hålla på sådär. Det är inte så trevligt. Speciellt när du går där med liksom två barn. Jag pallar inte sånt. I Sverige får du vara i fred här? Nej. Alltså det är inte negativt liksom. Nej. Jag tycker det är kul. Mm. Jag tycker det är skitkul att komma hem till Sverige och liksom ta en runda på stan och träffa lite fans och alla tycker det är kul och liksom så är det roliga grejer. De flesta har varit på våra konserter liksom. Så att vi har ju ett delat minne liksom, en delat moment med dem liksom därifrån. Och vi gick igenom en stor händelse här i Sverige tillsammans med dem. Så att jag, jag älskar att stanna upp och prata med dem om lite så shit. Ja, vi var på den där dagen på Friends och jag kommer ihåg exakt liksom. Men sen är det, det är väl mycket avundsjuka och sånt också liksom. Så att Alltså, det, jag går inte runt med vakt för att jag är rädd. 
Utan jag kan ha vakt för att vara säker på att ingenting kommer hända. Hur många personer sysselsätter du? På jobb. Ja. Oj. Nu reser du med två. Ja, fast jag har två till. Okej. Okay. Så att vi, oftast när vi reser vi åtta. Sen har jag nio som sitter på reklambyrån här. I Stockholm? Ja, som kommer bli 19 snart. Och sen har vi tio till i LA. Sen har jag fem på skibbolaget i LA. Sen har jag på samma skibbolag så har vi åtta i Holland. Sen har vi managers, sju artister. Nu snackar jag bara om musikbiten liksom. Jag vet inte, jag betalar för kanske... 35 löner runt omkring mitt liksom musik med skibolaget sånt. Och sen har vi sk- reklambyrån då som är några av de som sitter här och där borta så att det är väl 20 till liksom. Och sen har vi massa andra businessar som är flera hundra. Berätta om sk- äh, reklambyrån. Vi köpte upp ett produktionsbolag eller vi joinade, joinade tillsammans med ett produktionsbolag som var existerande skitunga talangfulla grabbar. Så vi byggde ihop en reklambyrå ihop som heter Rebels. Vilka är vi i det här fallet? Nej, jag och vissa från skibolaget. Ja. Min grupp kan vi säga. Det är, liksom, det är de som är runt omkring mig kan man säga. Mm. Så vi gör väl liksom kampanjer till Audi, till Nike, till liksom allt möjligt. Jättestora reklamkampanjer. Jobbar mycket med artister. Gör mycket rebranding. Mycket visuella grejer. Är du insultad i det här själv? I allt. I kreativt? Liksom. Ja, jättekreativt. Är allt jag gör. Ja. <laughs> jag har inte mycket. Jag, jag har liksom byggt upp ett ganska bra team. Så att när det kommer en businessfråga till exempel. Då skickar jag det vidare liksom till de som tar hand om det åt mig. Mm. Just för att vi jobbar ihop och sådana saker. Och sen när det kommer kreativa pitcher och sånt. Så vill jag jättegärna vara inblandad. Även om det är en liten reklamfilm till svenska spel. Eller om det är en till något annat. Liksom. Så till Nike liksom, eller till Audi. Eller Porsche eller något annat av brandsen som vi jobbar med. Så att. Jag är jätteinvolverad i just de grejerna. Det är det jag brinner för. Liksom. Det var kreativt bara. Ja, vad kul. Men har du en titel där? Liksom? Creative director? Nej, men inte typ. Jag vill bara delägare och typ creative liksom, med dem. Jag gör inte så mycket mer annat än att liksom, jag går och tar, fixar jobben. Så mm. jag sitter i första mötena. Okay. Mm. Och sen gör jag en jobbfördelning. Liksom. Och sen så kanske sista mötet också. Innan jobbet slutfört. Fan vad roligt. Det är skitkul. Faktiskt. Jag har ju varit i reklambranschen mm. Jag tyckte det var vidrigt på många sätt men det låter som Ja men för du... oss är det lite annorlunda liksom. För jag är en artist också så att det är så här, Nu ska vi göra en Hollywoodfilm som ska lanseras liksom. Då kommer man upp till Okej okay, då kommer jag upp på ett möte med typ 200 pers liksom, Som ska sitta och förklara vad de gör i filmen Och varför och hur och när och vart Och sen är det extrema pengar I marknadsföringsbudget Så att för oss att få ett sånt jobb Där vi har fria händer och gör vad fan vi vill Det är ju askul Ja det är klart för att vi bara, okej, okay, vi kan typ, kan en hemsida flyga ut genom fönstret så kan, kan vi få det att flyga så kan vi jättegärna, då har vi en budget att göra alla de här assetserna liksom. Mm. Så att för oss är det helt annorlunda, vi bara tycker att allt är skitkul liksom. Mm. Det är som att på dagis igen. Helt plötsligt dina villas fantasier blir verklighet liksom. Plocka russin eller kakan. Ja <laughs> men typ liksom. Mm. Och det är kul, för att vi bara, vad vill du göra? Vi vill göra en interactive sida, okej. Okay. Helt plötsligt när man jobbar med de här större märkena, då kan man se så, ja men vad bra, men då kan vi göra det på en sån här film istället. Då har vi råd att hyra en kamera som kanske kostar liksom 200 000 om dagen, mm. istället för att hyra en kamera. Förstår du? Så det ger en bara större spelplan, liksom. Så att vi tycker det är skitkul. 
Helt plötsligt kan vi göra våra vildaste fantasier. Liksom. Kommer du, vill jag ha det så här? Har du, mm. ja. Jag hittar min grej tror jag. Eller balans liksom. Mm. Jag har hittat en hjälp av balans. Jag tror att eh, jag kommer sakta ner med turnéandet ganska mycket. Jag kommer fortfarande göra musik. Jag kommer lägga ner ganska mycket mer tid på reklambyrån. För jag tycker det är skitkul. Kanske göra 30% mindre spelningar än vad jag gör i dagens läge. Så jag kanske klipper från 150 liksom, ner till 110 spelningar per år. Och sen till slut så vill jag hamna på någonstans mellan typ 60 och 80 per år. Jag tycker det räcker. Och sen hålla på med reklambyrån liksom och, och allt det andra som jag håller på med. Liksom. Hur mycket ser din familj av dig? Ja, ja, den här sommaren har det varit ganska bra. Alltså, jag har sett träffat dem fem dagar i veckan. Liksom. Och sen när jag åker, typ, åker till Brasilien två veckor så tar jag med dem så får de vara med där. Liksom. Åker vi till Australien två veckor så får de vara med där. Så att jag ser dem ganska mycket faktiskt. Mer än vad jag har gjort tidigare år. Liksom. Jag har inte riktigt funnits där. Liksom. Även fast jag är där så är jag inte där. För jag kommer hem i helt slut efter fem gigs. Jag är liksom inte alls uppe för att bada i poolen och leka och kasta boll och köra radiostyrbil liksom. Men det här året har det faktiskt varit ganska bra. Men det börjar bli jobbigare och jobbigare att åka hemifrån. Jag tycker inte det är så jävla kul längre. Du berättade att du satt och kollade på bilder. Ja, jag satt och lyssnade på José González <laughs> på flyget. Och så började jag bläddra på min telefon för jag var lite uttråkad. Så började jag se bilder på barnet. Det är bara nästa steg i tåren liksom, och sen bara vänd. Så det är, liksom, det är svårare och svårare nu när de börjar kommunicera lite och liksom shit, ska du åka igen pappa, gud vad tråkigt och jag bara, hur lång är den här resan? Och så dött ringer man och så vill ena inte prata med dig för hon är skitsnea och den andra typ säger bara några ord så att det är inte riktigt liksom, vi har ett jävligt speciellt band liksom när vi är hemma, vi har skitkul och umgås väldigt mycket så att det är liksom det börjar bli tråkigt alltså, faktiskt. Man måste ju bli vuxen någon gång också. Man måste börja ta sin ansvar. Att även fast jag är ute och jobbar och liksom tjänar väldigt mycket pengar och, och gör som jag gör så måste jag fortfarande ta ett ansvar och finnas där för mina barn. Liksom. Jag vill inte vara den farsan som efter när de är tio säger så ja, ah, fan, hur, vad, vilken klass går det i? Liksom. Jag vill vara där. Jag, jag vill vara där. Och speciellt eftersom jag förlorade min pappa själv så tidigt. Liksom. Min mamma hade två jobb. Får jobba ärsligt av sig för att försörja oss. Liksom. Så att min dröm är ju vad, vad jag drömde om när jag var liten. Att jag kunde ha mina föräldrar vid mig hela tiden. Liksom. Mm. Så att jag vill jättegärna göra den drömmen verklighet mm. för dem. Men kommer basen fortsätta att vara eller? Ja, eller Vi har varit i Schweiz ganska mycket nu faktiskt. Vi har ett hus i Immense som ligger utanför Syrish. Som är en liten, liten stad nere vid sjön. Liksom. Ja, berg är jättefint. Men det är jättelungt. Jag får så här spelet när jag är där. Okay. Mm. Ja, det, det, jag är så här, jag ska hålla på liksom. Helt plötsligt funkar inte saker och jag blir så här, jag pallar inte då. Så att vi har väl spenderat ganska mycket tid där fram och tillbaka. Så att vi, vi har inte varit i LA sedan i maj. Så att jag åkte precis tillbaka med dem nu och så nu är jag här igen liksom. Så att nu är vi väl i LA. Sen åker sen i Brasilien två veckor i november. Sen åker jag till Australien tre veckor i januari. Så att då får de följa med. Men nu börjar ju ungarna i preschool. Mm. Så att, uh, nu får man ju börja liksom planera lite hur, hur, de ska, hur vi ska göra i framtiden. Ja, precis. För att de, vi vill inte liksom rubba deras tillvaro för mycket. Så att det får vi bli liksom LA i fem, sex månader om året. Och sen bor vi väl i Schweiz eller någonting. Sex månader om året, vi får se. Men det, är, det finns inte på kartan att ni flyttar hem till Sverige? Jo, alltså, vi har spenderat ganska mycket tid här i Sverige den här sommaren. Faktiskt. Jag har haft en underbar sommar. Just för resandet... 
resandets skull så är det lättare om jag är lite mer söder i Europa. Just för flygen och sånt. Även fast jag flyger ganska mycket privat liksom, så blir det en timme till varje dag. Liksom. Och sen är det väl hur, hur vi gör med skolgången och skolsystemet och sånt. Så vi får se. Nu går det med en skola i LA där som det finns liknande skolor runt i hela Europa. Då. Så det finns en exakt likadan skola med exakt samma läroplan i Schweiz. Okay. Exakt samma i London, exakt samma i Paris, exakt samma i Barcelona. Vad är det för skola? Ja, men det är en internationell skola, en privatskola. Som har en speciell in- inlärningsteknik liksom, och som är för resande föräldrar. Det finns Australien, Tokyo och liksom Sydamerika och sånt. Mm. Så vi håller på att dividera det lite hur vi ska göra där. Men det är väl nu vi bestämmer oss de kommande månaderna. Liksom. Sen mm. så småningom flyttar vi väl hem tror jag, till Sverige. Vi får se. Stockholm? Nej, jag har bott här så länge. <laughs> jag, är så här, jag vill ha något nytt. Vi har spenderat ganska mycket tid nere i Skåne som vi har ganska mycket släkt nere. Så vi har varit nere i Skåne nästan hela sommaren. Eller hela sommaren säger jag som har rest varje dag. Men så mycket som jag har varit i Sverige har jag varit nere i Skåne liksom, och hälsat på där nere. Jag älskar Skåne. Jag tycker det är skitnice. Det är nära Köpenhamn. Jag älskar Köpenhamn som stad. Väldigt kreativt. Mycket fashion. Mycket design. Liksom. Jag är jätteinne i möbeldesign och arkitektur och, och produkt design och paketering. Jag älskar sådana där grejer. Så att det finns mycket talang där nere så att jag tyckte att det var ganska kul faktiskt. Jag spenderar ganska mycket tid i Danmark också. Ja, speciellt. Tycker du att det är okej okay att vara på hotell fortfarande? Alltså, jag ser inte det som ett hotell längre. Det är typ, jag har ju bott i det här rummet till exempel varje gång jag har varit här de senaste två åren. Så att det känns som att det är typ mitt hotellrum mm. här. Så att det blir så här det blir väl hem liksom. Jag har ju varit mer, jag har ju sovit mer i hotellsängen än jag sovit i min egen säng liksom. Så att det, det blir skumt alltså. Det, man vänjer sig att vara borta liksom och leva några jävla röva liv och bara från segelbåt till segelbåt känns det som liksom. Men man vänjer sig. Man vänjer sig med allt liksom. Så att jag, jag tycker inte det är konstigt. De som är så här nya i, inom, inom, i min cirkel då, som kommer att jobba med mig, de tycker att det är skitskumt. Liksom. De kommer in i hotellrum och bara, wow, vad är det för rum? Liksom. Jag, bara, jag ser inte ens det längre. Den där wow-faktorn har liksom försvunnit helt. Det är bara, okej, okay, där är sovrummet. Tack, godnatt. Liksom. Mm. Så att jag, jag tror, jag uppskattar det nog mer nu än vad jag gjorde förut. Just att det är ett skönt hotell som jag känner till. För att mm. det känns som hemma liksom. Det är som när jag kommer ner här. Jag bara, in, de vet vad jag ska käka. Liksom. De bara, Robbie följer, ja. Mm. Okej, okay. loka, mm. japp, kaffe, ja. Mm. Så det blir liksom, det blir inte en hemkänsla liksom. Har du mött, liksom mött många golddiggers? Mm, hur menar du tjejer? Nej, jag menar överhuvudtaget. Ja, massor. Ja. Hur mycket som helst. Charlataner kanske man säger. Hur mycket som helst. Mer lyckosökare inom liksom wow, du är en cool artist och DJ liksom. Och så smörjer de in sig och liksom vill vara hans vän ganska tight liksom. Och sen får de en motgång liksom. Och så är det inte så intressant längre. Alltså jag möter hur mycket folk som helst. Alltså det, jag möter folk varje dag som, som är skittrevliga och skitsnälla just för vem man är. Men det är många också som har väldigt bra dialog med som jag kanske känt i flera år som liksom inte är någon konstigheter alls och sen är det många som också när konstiga frågorna kommer sen eller någon som behöver av sig liksom en gång per halvår och då är det bara om gästlistor liksom eller bara om biljetter någonstans eller om jag kan göra dem en tjänst och skriva upp någon vän hit och dit men det är väl lite det man får ta liksom jag är inte en sån människa själv som hade ringt om jag hade känt en fotbollsbror och frågat efter fotbollsbiljetter till mina polare liksom 
Men man får, det, det är väl så det är liksom. Alltså det kostar ju inte mig någonting. Så att jag är bara, visst, jag skriver upp det på listan. Liksom. Jag är jävligt normal liksom. Jag är jävligt normal människa. Jag har väldigt många med vänner liksom som jag har känt nästan hela mitt liv. Sen förlorar man ju ganska mycket vänner också. På farten liksom. För att? Alltså man växer ifrån varandra som vänner liksom. Man, man är två olika individer. Jag flyttar runt hela världen och reser runt. Och dött. till slut så, har man, så hörs man inte. Sen så hörs man inte på varje halvår. Till slut rinner det där ur sanden bara. Så tappar man kontakten liksom. Men jag håller kontakt med ganska många av mina barnomsvänner. Jag är ju lika glad varje gång jag ser dem liksom. Men jag har inga nya vänner liksom. Riktigt på det sättet. Det var som när vi spenderade ganska mycket tid i LA också i början. Jag var väldigt privat då, att jag stänger av helt. Jag vill inte ha att någon kommit hem till oss. Jag vill liksom inte att, för att jag har mina vänner och mitt, mitt liksom umgänge redan. Så att jag vill inte ha någon så här Hollywood-brud som är polare till liksom någon polare. Och hennes snubbe ska komma upp och köra hela Hollywood-grejen hemma hos oss. Det är bara så här, fuck off liksom. Det är inte min grej riktigt. Och, och Isabelle är likadan. Så alltså fort det kommer någon som är lite så här. När vi har barbecue typ och det kommer mycket vänner och sånt. Så kommer något par liksom som ska, ska vara så här skitkäcka liksom. Då är jag bara så ursäkta men tack så gå. Okay. Mm. Så att vi är väldigt så här. Vi har vårt umgänge liksom. Jag har, min morsa sa allt en grej. Du kan aldrig ha mer vänner än fingrar på handen. <laughs> mer riktiga vänner. Nej. Vilket kanske stämmer. Men sen är det så här, ju äldre man blir och när man skapar egen familj och sånt. Min fru och mina barn är ju mina bästa vänner. Liksom. Sen har man några vänner runt omkring som man litar på och som man är. Liksom. Och sen har man andra lagets vänner. Liksom. De som inte träffar snackar varje dag med och som inte träffar varje dag. Och sen har du tredje laget som du träffar liksom varje sjätte månad. Sen har du det fjärde lagret som är, vi hörs någon gång när man är på ett gig någonstans något år. Liksom. Så att vi har varit umgänge liksom. Jag håller kontakt med alla de som jag är vänner med liksom. Är det alltid du som tar notarna så här? Mm, nej det är det inte. Inte i dagens läge. Det var väl kanske det när man liksom umgick så mycket med vänner och sånt. När, vi, när man började tjäna pengar i början och liksom alla inte hade det lika gott ställt. Då var det så här, jag bara kom vi gå till Sturehov och käka middag. Alla bara, åh jag har inte riktigt. Jag bara, det är lugnt fan kom. För med mig. Jag bjuder med er och käka middag liksom. Mm. Så det är klart man tar notan. Jag förväntar mig inte om jag bjuder med någon att de ska ta den just för att jag hade det annorlunda ställt just då. Men i dagens läge så... Tack för maten förresten. Ja, det är lugnt. Mm. Och min assistent som betalar. Ja, ja. I egen ficka. Från mitt kort. Fantastiskt. <laughs> Nej men, alltså... Inte längre liksom. Jag umgås med ganska mycket folk som har ganska mycket pengar liksom. Just för att vi har gjort business ihop. Mm. Jag umgås med folk jag jobbar med och de tjänar också pengar. Så att... Det är inte så, det är liksom, jag tar den här och är fan skärpt jag tar den här och får över liksom. Får du vara i fred? Alltså, finns det platser där du, dit du åker eller ni åker för att du får vara i fred där? Ja, fast det är nog nästan alltid något. Det är det. Någonstans något liksom. Vilket jag tycker är lite kul liksom. Jag bara, shit, fan jag känner igen mig här liksom. Fan det är mm. lite ball. Jag mm. kanske är typ någon jättekonstig stad någonstans. Men nej, alltså, fred och fred liksom. Det är väl mest ställen man har varit på ofta du vet. De vet att jag är där och hänger där Kanske restauranger typ här nere till exempel De är så här, tja men, hur läget? Bra, mm. Hur var helgen? Är det grymt? Så cool så är det, bara... det är inte så hej kan jag få en bild liksom. Vilket jag inte har något emot heller liksom. Men Sverige är ganska coolt alltså. Sverige, är så här, Sverige är rätt soft De vill inte störa liksom. Sverige är ganska laid back när det kommer till just de där grejerna Det känns som att 
det är lugnt typ. De morsar ibland liksom tja man typ jag bara tja läget. Mm. Mm. Det är ganska soft. Sen är det lite mer kaotiskt vissa ställen liksom där de ska bara alla ska ta bilder speciellt på fyllan liksom. Kan det bli så här bara rycka tagen bara visst om bil wow eller liksom på engelska då och så så bara okej okay, vi tar en bild liksom. Men jag går inte ut heller så jag jag säger jag dricker inte jag går inte ut. Nej. Det ska, måste vi prata om. Men vad är det som värst då? Alltså jag tror att mest igenkänd mm. måste väl vara antingen Sverige eller England eller USA. Tror jag. USA har ju blivit väldigt uppdaterad på dans och musik. Jag märkte det i Kanada också. Det beror på städer. Det är lite så här LA, Vegas, Chicago, Miami, New York... Men är inte de lite som stockholmare att de är så här, ja, där kommer en kändis. Eller är de så jävla vana liksom. Ja, Fast vet du vad, de verkar tycka att det är lite balt liksom när vi kommer ändå. För att det är fortfarande en ny typ av kändis. Det är inte så här, ja jag står i kassan här och sett alla från Frank Sinatra till liksom. Det är något nytt. Mm. Det är de här snubbarna som står där uppe och trycker på knappar liksom. Jag måste bara fråga, för det här att folk kommer fram till dig Du blir mm. genuint liksom glad av det Ja, 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 ja. absolut Jag tycker det är skitball fortfarande ja. <laughs> för, att, för att jag är fortfarande i lite så här chocktillstånd Så att ibland när jag står i typ affären i typ LA Eller nere i Schweiz till och med Som en liten by liksom Då är det så här, men där är det lite annorlunda Det är som att du är en liten cowboy som går in i en bar och så här. Ding, ding. Och Alla bara blir tysta, sluta dricka och kolla Det är lite den känslan där För det är så här sjukt litet <laughs> Men äh, mataffären i LA till exempel häromdagen Då var det så här gammal, gammal kvinna som satt där Hon bara kollade på mig så Hon bara, I recognize you Hon bara, jag har varit där typ 200 gånger liksom. Hon bara, no Yeah, I saw you You're the DJ from CNN Hon bara, uh, vad tror jag tänka så här. Då tänkte jag, gjorde för några veckor innan Precis gjorde jag en intervju på CNN mm-hmm. Där jag snackade, så då var jag diskjockan från CNN Ja, oh, wow Det är lite ball. Ja, det är mm. <laughs> så det är väl lite sånt liksom. Mycket ungdomar, ung, alla ungdomar vet ju. Våra ansikten är ju på hela sanset liksom. Mm. I LA till exempel. Mina billboards sitter ju uppe på hela gatan. Just för Vegas och sånt liksom. Så att man blir igenkänd där ganska mycket liksom. Alla känner en när man har gått på restauranger hundra gånger liksom. Men det är ju för att jag har spenderat ganska mycket tid där. Men så är det ju här också. Alla känner igen en just för att svenska nyheterna... Svenska nyheterna, dagstidningarna och sånt, det var väl typ de första, eller enda liksom som verkligen media övervakar DJ-gigs liksom. Det händer inte någon annanstans riktigt på det här sättet. Jag kan få en typ så här i New York Times liksom. Ja, det händer nu i New York Times för ball liksom. Men här är det så här, media bevakar DJ-gigs. Som att det var Bruce Springsteen. Det är lite ball liksom. Ja. Det är skärmigt. Så här blir man ju igenkänd liksom. Jag märkte det nere i Skåne också. Det var ju vart vi än gick. Jag kan knappt stanna på bensinmacken liksom. För att alla känner igen den. Det är skärmigt. Vi har alltid varit, jag har aldrig riktigt varit med om det. Det var väl efter vi gjorde Friends Arena gigsen här. Som det var så här. När jag satt mig på flyget. Malmö Aviation från Stockholm till Malmö till exempel. Så bara kör piloten och liksom ramsa. Där han har dragit in alla ens låtar typ i en lång förklaring hur vi ska åka dit liksom. Mm-hmm. Så det har varit det så här. Och sen när alla liksom som jobbar där kommer fram och ska säga, hej min dotter kan sitta barnvakt. Mm-hmm. <laughs> när det blir så liksom. Mm-hmm. Det blir lite så här mer kändis då, kan man säga. Så att det, det är lite skärmigt liksom. De är helt snälla och respekterar ens privatliv tror jag ändå lite grann liksom. Jag vill inte amnesi och hör liksom. Eller så här paparazzi, amerikansk paparazzi liksom. Det är ju det värsta som finns. 
Så, så länge jag håller mig borta från det där så är det lugnt. Jag har inga problem med att det växer och blir större. Liksom, men jag vill inte dit. Liksom. Du berättar om din nykterhet. Ja. Du har varit nykter i... Ett år. Ja. Du sa tidigare att du var inte så intresserad av alkohol när du växte upp. Nej, jag var inte så intresserad av alkohol när jag växte upp. Jag var aldrig en social drickare. Jag kunde inte bara gå ut och ta två bärs liksom, eller sitta och dricka ett glas vin på restaurang. Utan det var så här on-off. Jag började dricka så söp jag tills jag stupade, liksom, och sen åkte jag hem och sov. Liksom. Så att... Det var inte riktigt min grej. Det vart en grej. Det vart en grej när man spelade och inte hade breaks och bara har turnerat konstant i tio år och gjort liksom 1600 spelningar på rak utan att liksom ta en paus. Då var det en grej. Då var det så här, okej, okay, jag behöver tre shots för att komma in i vibben, komma in i gamet liksom. Och bara skaka av sig lite och bara, okej, okay, nu kan jag spela. Det vart bara någon dum liksom vansak. Någon nervgrej liksom, mm. tror jag. För att jag har haft jävligt mycket roligare det senaste året än vad jag någonsin har haft när jag var DJ i hela mitt liv. Jag har aldrig haft så här roligt. Och jag slutade dricka på köpet liksom. Så att mm. jag trodde att det skulle vara tufft. Det var en uppförsback i första två veckorna just för att vänja mig att jag kan spela utan liksom. Jag kan spela utan att göra det här. Sen var det ju bara en klackspark liksom. Det var inga problem. Ibland tänker jag så här, fan ska jag ta en shot typ kolla vad som händer. <laughs> så här nyfikenheten börjar komma tillbaks. Men fan det skulle inte hända något. För sen nu står mina poler som dricker shots bredvid. De är skitdåligt dagen efter. Jag gör inte. Jag vaknar upp tio på morgonen efter att jag spelat till sex. Och bara okej, okay, ska vi hitta på något eller? Och bara börja liksom jobba direkt. Och oftast, typ som när jag spelar i, i, på västkusten i USA, så vaknar jag upp liksom. Och, eller så spelar jag. Och sen då vaknar du Sverige upp eller Europa upp liksom. Och då bara, okej, okay, så då hoppar jag på liksom mails och sätter mig i konferenssamtal liksom på morgonen. Efter att jag har spelat. Så att, det gäller att vara lite alert också. Jag har väl aldrig fått så här mycket gjort som jag har fått senaste året heller liksom. Så att allting går ju lite hand i hand. Det är ju inte en alkoholen som är djävulen. Till allt. Men du var ju i en miljö där det också finns väldigt mycket droger, men det, det var aldrig ett problem för dig. Alltså lite grann, du vet. Vi testade, jag testade typ allt liksom. Bara för att testa, för att det var en grej. Men det finns så jävla mycket annat att göra än att göra det. Och så jag kände bara så här, vi festade ganska hårt i många år. Det, det är lite meningslöst. För att det är annorlunda folk bara, nej men det är det inte, det är ju fan hos käften liksom. Så reagerar folk när jag säger så ibland liksom. Men jag menar, de går ju ut kanske fredag och lördag. Och så man går ut och liksom blir helt bäng liksom. Drick superskallen av sig och sitter och drar sträck liksom tills han stupar. Ja men du kan slagga två veckor sedan. Men jag ska vakna upp dagen efter och fortsätta spela. Så det är inte lika kul för mig liksom, förstår du? Mm. Och det är det inte riktigt folk förstår liksom. Vårt jobb är väldigt, väldigt intensivt. Det kan gå liksom... På 21 dagar kan jag dra av 21 spelningar. Liksom. Hur fan ska det gå? Om jag ska hålla på att suppa varje gig. Liksom. Vad händer då? Ja, man blir avtrubbad Nej, men, Och sen är det så här killar som folk eh, polare till mig som kommer när man är ute och giggar. Kommer, ah, men jag kommer till London över helgen. Okej, okay, så börjar de. Kommer, kom igen då, fan vi festar liksom. Ah, men jag är bara här i London, men man. Jag ska på ha 250 spelningar rak. Alltså, jag orkar inte. Då tar folk lite illa upp. Då är det inte lika kul att festa liksom. Då är det inte lika kul att komma och hälsa på. För jag festar ju inte. Så att... Jag valde bort det helt bara. Och har väl aldrig varit så produktiv och kreativ och, och driftig som jag har varit det senaste året. Liksom. Speciellt det senaste året. Men du har inte gått på möten liksom? Alltså, jag har ju ett litet möte i min hjärna liksom mm. hela tiden. Och ska jag vara helt ärlig alltså jag, jag tyckte inte det var så jävla kul. Alltså. Nej. Men du, jag, är du alkoholist? Nej. Alltså man räknas med som en alkoholist om man dricker 
typ 60-70 gånger om året har jag för mig. Att det är någon sån här tabell liksom. Ja, jag drack ju liksom 200 gånger om året. Så vad gör det med då? Ultra-alkis liksom. Så att då var väl jag ultra-alkis liksom om jag drack 200 dagar om året. För det gjorde jag ju. Så att det var bara att stänga av. Jag tyckte inte det var så jävla kul. Mot slutet, min kropp började ta stryk liksom. Jag bara vaknade upp och bara fan, jag var inget bra alltså. Du vet, leven. Allt bara började liksom sacka ihop. Jag gick på en, dok- en läkarkontroll också som jag bara blev livrädd. Det gick också en läkare som gjorde så här grund, kollade allt, liksom ultraljud i hela kroppen, kollade varenda hjärtmuskel och jag fick svälja kameror och liksom jag gjorde en sån här jättedunde kontroll liksom. Han bara om inte du slutar dricka så dör du sudden death inom fem år. Oj, okay. Jag bara, hopp, jag bara lägga handskarna på hyllan liksom. Mm. Och börja ta hand om din kropp liksom. Mm. Jag drack väl kanske som max en flaska tequila eller en flaska jäger minst per gig med sällskap liksom, minst slå ut det på ett år liksom så om jag dricker vi, vi räknar på snitt två flaskor per gig liksom så om, om jag gjorde två, 200 spelningar per år det är bara att lägga upp 400 flaskor i ett rum det är så mycket jag dricker på ett år, det är äckligt alltså när man börjar se det så du kommer inte ihåg giggen heller, sa du? Nej, men du, vet, du kommer inte ihåg momenten. Du kommer ihåg de här stora giggen där du inte drack så mycket. Men jag kommer inte ihåg liksom varenda mix. Jag kommer inte ihåg varenda moment där inne. Nu kan jag ju liksom gå gigga och bara ah, säga att min lampkille som är med mig som sköt all belysning på konserter och i arenorna. Ja, ah, men den här blåa som kom in efter sju minuter. Flytta på den lite och kolla så att den kommer lite längre hit. Visuella grejerna. Ändra det här. Gör det här. Gör det här. Jag kan liksom göra det nu. Varför att jag är med i matchen. Jag är nyktrare än alla på hela stället. Liksom. Mm. Så att allt blir bättre när man slutar. Som artist, jag tycker inte det hör till. Alltså. Jag tycker inte, man måste bli proffs. Om du ska spela på arenor. Liksom. Tänk om Justin Bieber kommer ut i ett dyngrak när han ska uppträda. Liksom. Sen att han kommer sen. Det är bara för att han är en snorunge. Men tänk om han skulle komma dyngrak liksom, på ett gig. Mm. Det går ju inte. Kulturen var byggd på droger i början. Liksom. Det var så underground. Alla ska vara neddragade liksom. Men allting växer till liv. Liksom. Allting, allting får sin egen lilla värld. Liksom. Så du får väl ta hand om den. Liksom. Tänk om vi skulle vara liksom, flera tusen påtända liksom, DJs som åkte runt. Hur fan jävla bra förebilder är vi? Liksom. Vi vill ju ändå inspirera en ny generation. Vi vill inte att det föregår med dåligt exempel. Så att, um, nej. Bort med drickat alltså. Bra. Nobba brass och nobba ungar. <laughs> du, hur mycket tänker du liksom, på din image- Ingenting. Jag är bara jag liksom. Jag gör det jag gillar. Och ingen säger till mig riktigt vad jag ska göra. Eller tycker något liksom. Jag går med hur jag tänker själv kreativt tror jag. Sen beror det lite på hur andra människor ser en liksom. Det är ju väldigt lätt att se på en människa på något sätt. Just för att du inte känner den människan liksom. Så att det Alltså jag, jag delar inte med mig så mycket av mitt privatliv förutom om det som folk ser på Instagram. Liksom. Jag gör det jag tycker om. Liksom. Om jag gillar snabba bilar så köper jag en snabb bil för att jag gillar det. Inte för att jag känner så här, jag måste ha en kukförlängare för att se ball ut. Liksom. Utan köper jag en bil så köper jag det för intresse. Vad är det för motor, vad är det cylindrarna, vad är det för hästkrafter, vad är det för framgjusdrift, bakgjusdrift, fyrhjusdrift. Hur funkar motorn, vad är det 0 till 100? För jag är insatt i det, inte för liksom så här... Jag måste ha en Bugatti. Bara för att ha en Bugatti. Liksom. Eller jag måste ha diamantgrill i käften. Liksom, bara för att ha en diamantgrill. Jag är inte riktigt så. Utan jag, jag, jag lägger väl pengar och sånt på det som jag tycker om. Alltså jag skulle säkert kunna ha tio gånger flashigare hus. Om jag hade velat ha det. Men jag köper ett hus som jag vill ha. 
ska vara helt ärlig, jag vet inte hur folk ser på mig. För jag är bara jag liksom. Och så ändras jag som alla andra människor. Det är inte som att jag är så här, men nu ska du vara så här, Michael Jackson liksom. Så nu ska du stå med handskarna och göra din grej liksom. Utan vi är ju självgjorda liksom från scratch liksom. Vi har inte riktigt gått till popskolan och fått uppläxning i beteende och hur vi ska liksom snacka och så att jag är bara jag. Sen om jag känner för att liksom åka trampcykel nästa vecka och typ sälja allt jag äger har och bara bo i tält, då gör jag det. Så jag har inte riktigt det där behovet tror jag. Jag skiter lite också i vad folk säger och tycker. Jag bara gör det jag gör liksom. Jag vill bara göra musik och se till att alla var bra och sen ska vi ha skitkul tillsammans liksom. Ångrar du någon av dina tatueringar? Ja, jag ångrar en... Nej, ångrar gör jag inte. Men däremot har jag haft en tatuering på min arm som inte har blivit klar på två år. Just för att snubben som började göra den försvann. Mm-hmm. Så att sen när jag hittade honom igen, då kunde inte han göra klart den. Så att sen har inte jag haft tid att träffa honom. Så jag har en halvklar tatuering på hela upparmen, överarmen. Okay. Mm. Det tycker jag är suger, faktiskt. Sen är det många, några andra som inte är klara heller, men de ska gå och göra klart. Liksom. Men jag ångrar ingenting, men däremot tycker jag... Jag kanske skulle placera det annorlunda. Liksom. Jag gjorde en skorpion här på bröstet... Liksom. När jag var typ så här 14 liksom. Så Oj, typ, okay. det är bara, detaljerna finns ju inte längre. Det är bara svart. Som jag kanske skulle inte gjort kanske. <laughs> Men ångrar jag nog inte. Allt har sin lilla betydelse. Swedish House Mafia gjorde, gjorde ju en del reklamgrejer. Så här, mm. Absolut vodka och, ja. och Volvo och så. Varför? Jag tyckte att det var en nytändning tror jag. Jag tror vi tyckte att det var lite ball. Liksom. Och så, sen var det, vi var så här, det är svenska brands. Liksom. Vi gjorde ju med H&M, vi gjorde t-shirten på H&M. Vi gjorde Absolut Vodka. Och vi gjorde Volvo. Nu är det väl inte så mycket kvar. Det är väl Ikea liksom. Men vad gör man? Det är bord. Nej men du vet. Så att, det var väl lite kul att det var stora svenska brands. Det var fast en associering. Speciellt alkohol och nattklubb och det vi gör är ju som gifta. Liksom. Så att, det var ganska lätt fattat beslut. Det var väl mer att liksom, vi hittade en, en, en kreativ symbios. Liksom. Det var någon hybrid av liksom, reklam och, och musik som var det det var kampanjen. Då, då. Mm. Och sen, det var väldigt ambitiös. Ja, men det var kul. Hela projektet var väldigt... Så här, ins- vi var väldigt insatta från att sitta med dem liksom, på möte och beställa vem som ska hjälpa oss att göra det här till att ta in liksom, creative directors till att ta in. Så vi var väldigt involverade i hela den här processen. Mm. Vet du vem som skrev texterna till sajten? Nej. Du, mm. kul. Mm. Ja. Ja. Ja, men det var, jag gillade hela grejen. Liksom. Jag tyckte det var lite... Det var ballprojekt som fan. Alltså. Det är svårt att hitta dagens läge. Jag, jag, blir, jag blir liksom uppringd av massa stora brands just för att jag också har reklambyrån. Liksom. Men jag kan inte associera med så många. Jag får liksom jättekonstiga förfrågningar. Liksom. Jag jobbar för Philips och gör reklam för en rakapparat. Liksom. Bara för att jag har skägg. Mm. Men alltså... Det är inte riktigt min grej. Alltså. Jag kan inte sälja DAV. Använd DAV. Jag använder innan varje spelning. Det funkar liksom inte. Du kan ju inte behöva det för pengar. Ska Nej. Nej, just det. Och sen är det väl det också. Det är väl att man, man inte är ekonomiskt beroende på det sättet. Att skulle DAV komma och säga så du får 10 miljoner då jag gör en tvålreklam. För några år sedan hade jag bara lätt. Fast i dagens läge kanske jag bara nej. Inte direkt. Men absolut, alltså för en minut sedan så sa du att man inte skulle dricka. Nej men, ja, men det är ju samma sak som att jag investerar i ett vodkamärke. 
Jag tycker inte en artist ska stå och dricka sitt dyngrak liksom. Jag tycker att vi har, vi har ansvar och vi ska föregå som bra exempel. Däremot så har jag ingenting emot vanliga människor som dricker. Det tycker inte jag. Alltså jag stör mig inte av om jag går ut i barn här och ser någon sitta och dricka. Liksom. Då går inte jag fram och hallå, du ska inte dricka. Ditt liv skulle bli jobbigt. Nej, men jag, inte, jag är inte sån. Jag är ju varit själv. Alltså, det är inte det, liksom. Att jag inte dricker det är för personliga problem. Det är inte av liksom, att jag hatar alkohol. Jag tycker fortfarande att det är en grym produkt. Liksom. Jag tycker alkohol, det behövs. Liksom. Men jag tycker att man kan göra det på mycket bättre sätt också. Och använda det på bättre sätt. Och göra det lite roligare att dricka alkohol än att bara gå och köpa en flaska. Liksom. Så det är därför jag blandar mig in med, med, med kanonvodka till exempel. Det är just på grund av att jag älskar produkten. Till svensk gjort det organiskt. Allt, är allt växer här. Allt liksom. det, det är på riktigt. Och jag gillar det. Jag älskar sånt. Jag dricker ingen läsk heller. Och jag dricker ingen energidrick eller någonting. Om det inte är liksom... Jag dricker inte Red Bull till exempel. Men jag ser inte att... Skulle Red Bull komma och vilja göra en reklamkampanj skulle jag jättegärna göra en reklamkampanj just för att få ut mina kreativa idéer och veta att jag skulle kunna göra ett bra jobb. Liksom. Vad röstar du på? I... Vad kommer alltså, du rösta jag, jag, på i valet? Vilket val? <laughs> Riksdagsvalet. Jag, jag bor ju inte i Sverige längre. Nej, men du får väl rösta? Jag har inte riktigt insatt i hur svensk politik ser ut, om jag ska vara helt ärlig. Har du röstat någon gång? Nej, jag har faktiskt aldrig röstat. Trist. Nu vill jag rösta. Ja, gör det. I september 2014 har du chansen. Mm. Jag ska jag fan rösta. På? Ja, jag måste sätta mig in i det. Mm, bra. Är du feminist? Feminist är jag inte. Men jag tycker kvinnor har väl all rätt liksom att var exakt som oss. Varför vill du inte kalla dig feminist då? Nej. Det är inte lite starkare att vara feminist än att bara tycka att alla är jämlika. Liksom. Egentligen inte. Nej, feminist låter så hårt. Men du ty- det låter som att man ska vara feminin för att vara feminist. Okej. Okay. Mm. Eller? Nej, jag, 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 jag håller inte med. Men, <laughs> Nej, men... Ja, men jag vet att i USA så är det väl extremt ovanligt med män som kallas för feminister. Jag, jag tror... Ja, men det kanske är därför jag inte kan kalla... För att killar kallas inte feminister i USA. Jag tror, They eh, believe in women's rights. Men du kallar det feminist om du är kvinna. Jag förstår. Vad lyssnar du på? Du nämnde José González. Allt från José González till Jönsi till Sigurros till Coldplay till uh, alltså allt från Rexop till liksom Mike Snow till uh, The Hives till liksom Robin till oss till allt annat. Jag är jättebred när jag kommer till musik. Jag lyssnar på ganska mycket Frank Sinatra faktiskt. Jag tycker han var väldigt uh, udda på ett positivt sätt ibland. Jag glömde bara fråga, vad, vad tar du för ett gig? Allt från 380 000 kronor till 2 miljoner. Bra. Typ liksom. Men om du ska spela på min 40-årsfest? Gratis. Mm, bra. Mm. Du, jag vet att den kommer vara alkoholfri så att jag är där. Exakt. Nej. <laughs> Vill du rekommendera något? Gå i skolan om ni lyssnar. Mm. Kan jag rekommendera. Och vem tycker att jag ska intervjua här i varvet? Vem är din drömgäst? Och jag får ju den frågan varje gång är jag är intervjuad. Och, och jag, jag har aldrig... Det är så konstigt. Typ Obama. Ja, det Bara för sitta och chatta lite liksom. Ja. Eller Hillary Clinton. Hillary Clinton? Mm. mm. Jag ska försöka. <laughs> jag ska bara gå på några fundraisers och försöka skänka massa pengar. Ja, så det blir din... Det blir mitt mål. Ja, bra. Ja, Hillary Clinton. Fan, det, vet du vad? Det är nog inte omöjligt alltså. 
För att jag har en väldigt nära vän som sköter hela Bill Clintons foundation-kampanj. En väldigt nära vän till mig. Okay. Så att det kan faktiskt kanske bli av. Ja. Så jag ska försöka. Tusen tack för att du tog dig tid. Tack. Så, Steve Angelo, mina damer och herrar. Och eh, han är väldigt eh, flitig i sociala medier. Du kan följa honom på Twitter. Där heter han Steve Angelo i ett ord. Och det är väl ungefär 900 000 människor som är där redan. Och kolla vad han gör. Och eh, han finns på Instagram också och så vidare. Det där eh, googlar ni er till. Varvet finns också på Instagram. Det heter Varvet. Och jag finns på eh, Twitter och Instagram som ett triumf. Vill man mejla Varvet så gör det på varvet Så hörs vi om en vecka då också med en artist. Jenny Wilson som kommer från ett lite annat håll kan man säga. Vi hörs. Tack så mycket brothers. Anmäl dig nu till brokeways.se så ses vi snart. Puss och kram. Hej då. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.